0: スト文化放送大人カレッジイル学び大人カレッジ経済ビジネス学科金曜日は日本を変える観光ビジネス研究講師は航空旅行アナリストで帝京大学航空宇宙工学科非常勤講師鳥海幸太郎さんです。今夜のテーマ、2016年の旅行業界はこうなるお願いしまきょう、はいえー、元旦を迎えて2016年、えー、スタートしたばかりですがまず、えー、イベント、まあ、の東京以外で行われるちょっとイベントという部分で、えー、お話をしていきますとまず、えー、ブラジルのリオデジャネイロオリンピック。うんこれがが月5日からススターートししまます、はい、で最近ニュースが出ましてブラジルっていうのは今日本の観光客が訪れる場所でいまだにビザが必要な国になると。うん、なのであの往復の航空券を取った上でブラジル大使館に申請するもしくは代理のビザの会社に頼むという形で隣のアルゼンチンはビザいらないんですがブラジルはいまだにビザが必要だと。ですが6月月日日から9月18日の期間に入国をする場合に限って日本とそれからオーストラリアあとカナダアメリカ4カ国から来る人に関してはノービザで入れますということなのでオリンピック期間中以外でもブラジルにまあえっと旅行行きたいという人はこの期間、狙っていくとまあビザもお金かからないですし今、年差ジャージも下がってますので今年あのブラジルの旅行もいいのかもしれないなというふうにえ思ってましてまああのブラジルブームがオリンピックプラスまあビザ免除という部分であるのかなと思います。それとあととあ国内の方にに目を向けますとえ5月に伊勢島サミットがありますしあと8月、まあ、リオのオリンピック期間中ですけど今年は山の日という新しい祝日があのできますこれが8月11日、うん、え祝日になりますのでまたそのあたりで、まあ、お盆の期間のとこではあるんですが、えーまあ、より行きやすくなるということでこのあたりちょっと旅行が集中するのかなという、うんえー、感じがあります。それで、まあ、冒頭ののの方にもお話今日出ましたけど鉄道業界最大の動きというのはもう今年はもう北海道新幹線の開業ということで3月26日にいよいよ新青森から新函館北斗という区間が開業すると青函トンネル、今まで在来線貨物が通ってた線に初めて新幹線が通るということで東京から新函館北斗間というのが最短で4時間2分で結ばれることになります。ちなみにこの区間間飛行行機で行くと1時間20分と時分えー、いう,ふうになるんですがちょっとただ、これに関して言うと昨年の大人カッジでもお話してますけど北陸新幹線が去年は3月の中旬に開通しました、はい、でこの時はもう今の段階でものすごい盛り上がりを見せて金沢ブーム到来だということでガイドブックもたくさん出始めた頃ですし、はいえー、新幹線の一枚列車通るのどうするかとか、まあ、そういったような形で宿を早く取らなきゃいけないとかそういったブームがあったんですが。実はこの北海道新幹線、それほど盛り上がっていないというのが今、現状にある、これは多分皆さんも肌で感じていらっしゃることかなというふうに思うんですが、その理由がなんでだろうというふうに、ちょっとまあ検証をまあしてみたいと思うんですが、一つはですね本数が少ないと、東京から新函館北斗間っというのが1日10往復のみです。ですので、ほぼまあ1時間から1時間半に1本ぐらいのペースになると。で今、えー、北陸新幹線の東京、金沢ってのは1日25往復、半分以下ってことですね、そうですね、2.5 倍北陸新幹線の方が多いです。それで飛行機をちょっと比べてみますと、今、羽田空港から、えー、函館空港までのフライトっていうのが、ANA、JAL、それとあとエアドゥ、3社飛んでるんですが、3社合わせてちょうど1往復です。なので、新幹線と、えー、飛行機の本数というのが一緒です。東海道新幹線見ていただくと分かるんですが飛行機っていうのは今あの羽田から伊丹空港っていうのは ANA も JAL も1時間に1本ですので、まあ、1時間2本ペースと、うん、のぞみはもう6本から10本1時間に出るという状況う、ね、新幹線のメリットって乗りたいときに乗れるっていうメリットがあると思うんですけどこの北海道新幹線に関してっていうのはそれはないかなと、まあ、ほぼ飛行機と同じような感じなのかなという点が一つ。うんでえー、もう1点というのがこれ北陸新幹線の開業の時にもにお話ししましたけど、はい、北陸新幹線は金沢駅に直接乗り入れます、うん、え既存の一番大きい金沢駅に乗り入れますあと富山駅にも停車しますとそれに対して北海道新幹線は将来的に札幌まで伸ばすということがあるので。そうすると函館が途中の経路でなくなるということで、うん、新函館北斗という函館市内中心部からかなり離れたところ電車で15分から20分在来線に乗らないといけないということで、うん、本当にこれ函館じゃないんだというところに駅があるというのも、まあ、あのデメリットとしてはありますと。うんさらに、やはり金沢に比べると函館の観光地というのはもちろん五稜郭があったり函館山があったりというのはありますけどやはりまあ金沢ほどのまあポテンシャルがまあないというまあそういった部分。えー、っていうのがまあちょっと盛り上がってない理由の一つなのかなというところがあります。うん、それとまああと四、えー、時間切りっていうのが新幹線と、えー、飛行機のまあ境目になるというふうによく言われてますけど、はい、まあ東京広島東京岡山あたりがまあそのあたりになると思いますけど、えー、ですがまああの四時間を切れなかった四時間二分でというところもまあ若干ネガティブ要因として。まあ出てるのかなとやはりまあ札幌まで開通して初めてまあ利用者が望めるっていう点はちょっとまあ理解しなきゃいけないかなという点なんですが、まあ、現状としてはちょっと盛り上がりが、えー、去年の北陸新幹線の例を見ると厳しいかなというのがあります。でえー、新幹線が開業すると必ず出てくるのが廃止になる路線があると、うん、いうことなんですが今回の場合はまあ路線は廃止というか、えー、青函トンネルの間の区間というのは貨物列車は今後も走りますがいわゆる一般のお客さんを乗せた、えー、在来線の列車というのは臨時列車。のまあものが一部走る可能性はあるというふうに言われていますけど原則はもう新幹線のみになるということでえ今あの走っているまあカシオペアという豪華寝台列車これも一応なくなりますでさらにえ鉄道ファンには人気あるいまだにまあブルートレーンの車両を使ったえ寝台車もあと座席車両もあるんですが札幌と青森を結ぶ特急でまあ浜名洲というのがあるんですけどこれがまああの3月21日発でなくなるということでまあこれの争奪戦というのも。予想されているかなというところがあります。なのでまあちょっと新幹線これからニュース出ると思いますけど、えー、もうちょっと盛り上がってほしいなというのがえあると思います。えそれでじゃあ二つ目の項目の方に行きたいと思いますが、二つ目がえ首都圏を中心に高速道路料金が改定されるということで、はい、これはまだあまりニュースでも取り上げ方が少ないんですが、えー、ETC の料金がまあ,あの四月から大きく変わりますと。今まで首都高っていうのは基本的には、えー、定額制というものを取っているという感じになるんですが、うん、今度はの本当、距離に応じた、えー、料金重視のものになると、はい、これは首都高だけじゃなくて圏央道とか、えー、第三京浜とか京葉道路とかそういった高速すべて、えー、距離に応じたものになると、うん、そうするとです、ね、何が起こるかというと今、料金が割高な圏央道これが下がります。料金が、うんそれで逆に安い第三景品とか京葉道路は値上げになります、うんで。利用者にとって一番大きいのは首都高速、はい、ここが大きく変わります。今っていうのは最低でも、えー、一部、特定区間があるのはちょっと除外しますけど基本的な区間の場合最低今、510円かかりますが、うん、今度、新料金では5キロ以内の区間が510円だったのが320円に値下げ、うん、10キロ以内っていうのが610円から480円に値下げという,ふうになります。うんで大体、えー、利用者多いの10キロ以内例えばまあ目黒とかにの2号線で言えば目黒とか天元寺あたりからまあ銀座とか箱崎とか、うん、そのあたりが大体10キロ以内です5キロ以内っていうと、まあ、銀座から芝公園とか、うん、まあ銀座から霞が関とか、まあ、そういった区間っていうのが320円に下がるということになりますで逆に今って ETC を使う場合の、えー、一番長い区間でも930円で首都高を乗ります例えば東関東道の、えー、と、まあ、首都高の分岐点、えー、湾岸地くのあたり千鳥町のあたりから例えば東名の洋賀のあたりまで行っても930円なんですがこの距離が長い区間は最大1300円に値上げになります、うん、今までがまあ安すぎたという、うん、ことになるんですがただまあ全体で見ると多くの利用者はまあ値下げになるのかなといったところはありますね。そのの背景というのは県王道がまあの東名、それから中央、関越、東北道、常磐道っていうのが、まあえー、結ばれるようになった、うん、これが大きいです。で今あの、工事している茨城県の、えー、堺・古賀インターと筑波中央インター間も、まあ、この今年中に、まあ、開通するということになるので、うんまあ、千葉県内の一部区間を除いて首都高を通らなくても各高速道路間の移動ができるようになった。これによって、えー、首都高速のまず放射線のまあ渋滞が緩和して、うん、今、首都高っていうのが以前に比べてかなり、えー、渋滞がなくなってる空いてる状態になってるんですね、うん、でここがポイントここは今日のポイントになるんですが、はい、さっき5キロ以内の区間っていうのが、えー、320円に下がると、うん、10キロ以内も480円下がると500円以下になると。そうなると、えー、首都高の,この短距離が値下げされることで都心の一般道の渋滞緩和の可能性というのも十分に出てくるのではないか今までよりも近い距離で首都高を使おうかっていう人が増えるんじゃないかということですね、はい、そうすることによって時間も短縮になることによって、まあ、例えば業務効率なども上がるのもありますし、まあ、今あの私も時々使いますけどカーシェアっていうレンタル制度そう10分200円とか、えー、そういったまあ計算になりますけどそうしたらその分でじゃあ20分早くなれば400円500円下がれば高速で出ますよね、うん、そうしたら逆に目的地も早く着く、それでいて、えー、料金も安くなるという、まあ、そういったメリットも含めて短い区間の利用は積極的にすればちょっとあの今まで混んでた交差点、今までじゃも,もったいないけどやっぱりここは高速乗れないなって時に高に、うん、首都高速に乗りやすくなるというのが、えーまあ、あるのかなという感じですね。うんでそのほかまああと E T C 2.0 っていう導入も今年は進むと思います。<う>これはあの今スピード15キロ以下とかで落とさないとえっと一応 E T C と連を通過あ開くのを待って一回こう,う、ね、止まりかけの開くの待っていくみたいな感じですね。そうですね。1年前にさらに何かその上げるタイミングを遅くした。でなかなかあのいう本当にかなりゆっくり行かなきゃいけないんですが、この二点ゼロ導入が進んで、えー、この新しい制度が始まればスピードを落とさないで普通の走ってるスピードで料金所を通過できる。うん、まあそういったことも今後出てくるので、そうするとさらにまあ、えー、渋滞の緩和になってくるのかなという感じです。うん、はい。それと、えー、今度航空関連の方の方にちょっと注目していきたいんですが、はい、まあ今年もやはり LCC の主役は。LCC がまあのインバウンドにおいてもそう、われわれの日本人が海外に行くアウトバウンドも牽引していくのかなという部分で、今年も注目はやはりピーチなのかなと。そ先日乗ってきたピーチも羽田から台北線での早朝便で乗ってきましたけど今度2月には夜中の3時ぐらいに出る羽田発の総流機っていうのもできますし、うん、あと成田から沖縄っていうのもできたりして、まあ、関空拠点だったピーチが沖縄拠点にしたり今度はやはり成田、羽田にも出てくるとか、うんまあ、そういった意味でピーチの勢いは今年はまだ加速しそうだなと、うんでまあ、バニラエアも今年黒字化になりそうで、えー、新しい路線なんかも出てくる可能性もあるのでちょっと LCC の動きっていうのはまたさらに注目かなとというところもあとまあ、えー、ちょっとネガティブな要因からするとパリの、まあ、同時多発テロが起きたことで今ちょっと JAL が成田からパリ戦運休していると、うん、で年末年始も今年はヨーロッパが空いてました、うん、で逆に治安がいいハワイとかグアムシンガポールこういったところも人気でしたし、えー、年末年始でちょっと顕著な数字が出てたのがオーストラリアですへーでこの1年でカンタス航空が羽田便を作ったり、ANA も羽田便を作ったり、輸送力が 1.5 倍ぐらいに増えてるんですよ、そうしたら普通、飛行機、空いちゃうだろうと思ってたら、このやはりテロ懸念とかが、まあ、比較的テロ懸念の少ないオーストラリアに人が流れた、特に家族連れが流れたという、うそういった意味で、この年末年始はオーストラリアはもういっぱいの状態が続いてますけど、このまあ流れは今年も続いていくのかなと。まあそういった意味で国内においても沖縄、やはりまあこれも治安の安全という意味で人気になる可能性もあるのかなというふうに思います。で最後にえーとホテル業界なんですが、年はあは星野リゾートの星野屋がいよいよ東京の大手町にオープンしますし、あと夏にはあの東京ディズニーランドのセレブレーションホテルディスカバーっていうのが開業すするんですがこれは今までディズニーのホテルって2万3万4万するということが多分、うん、あのそういう固定概念の方も多いと思うんですが、まあ、1万円前後で1人泊まれる比較的リーズナブルな、まあ、あのバジェットタイプのホテル。こういったのも出てきますので、えー、まあそういった点、まあ訪日旅行客増えて、まあ民泊なども今年注目されていますけど、いろんなまあ業態のホテルっていうのがまたさらに増えてくるのかなというふうに思います。はい。ちょっとざっと2016年こんな感じで観光業界回っていくのかなというふうに思っております。うん、さあ、まあ前半は丁寧に、ね、後半はざっくりとでしたけど、まあこの後さらに2016年の旅行業界どうなるのか、もうちょっと詳しく。